0: Antes de comenzar con el relato, queremos hacer algunas aclaraciones que nos parecen pertinentes. Primero, tratamos de permanecer lo más apegados al texto original publicado en castellano, por lo que algunas palabras, frases y términos podrían no ser muy conocidos para algunos oyentes. Los cuentos generalmente tienen contenido que puede llegar a ser sensible para algunas audiencias. Recuerda, estimado podescucha, que son leyendas y metáforas en muchos casos escritos hace mucho tiempo, por lo que no deben tomarse al pie de la letra. Y por último, siguiendo las recomendaciones de nuestra mediadora de lectura de cabecera, recomendamos que los adultos conversen un poco al respecto del cuento con los escuchas muy jóvenes para ayudarlos a hacerse una idea correcta y más apegada a la sociedad actual. Dicho esto, los dejamos con el relato. Largo, fuerte y ojos de lince. Érase un viejo rey de un lejano país que tenía solo un hijo, a quien amaba sobre todas las cosas. Una vez, considerando que era tiempo de pensar en el futuro, le dijo, «Me estoy haciendo viejo, hijo mío. Pronto llegará el día en que no podré contemplar las flores ni los árboles ni sentir el cálido beso del sol. Pero antes de morir quisiera verte felizmente casado con una buena esposa para que nuestro amado país tenga un rey y una reina cuando yo muera». «Ah, padre mío», contestó el príncipe, no habléis de cosas tristes, pues espero que aún viviréis muchos años. Es claro que quiero casarme, pero no he encontrado todavía a la princesa que yo pueda amar. Coge esta llave de oro, dijo entonces el rey, y sube a la torre más alta del castillo. Mira cuidadosamente todo lo que hay arriba y regresa a decirme qué es lo que más te ha gustado. Tomó el príncipe la llave y subió por una escalera de caracol hasta la parte más alta del castillo. Vio ahí una puerta cerrada y abriéndola, se encontró en un enorme salón cuyo techo azul se veía salpicado de doradas estrellas y cuyo piso estaba cubierto con un tapete verde, tan suave como la más fina alfombra. Doce ventanas con marcos dorados dejaban entrar los rayos del sol a través de sus vidrieras de colores. En todas aparecía el retrato de una joven, más hermosa cada una que la anterior. Al contemplarlas parecía que levantaban los ojos y le sonreían y el príncipe casi esperaba que le dirigieran la palabra. Al llegar a la última ventana, vio que estaba cubierta por una cortina. Retiró la seda blanca y contempló el retrato de una princesa tan hermosa como el día, y sin embargo tan triste como la noche, ataviada con una túnica blanca y luciendo un cinto de plata y una corona de perlas. El príncipe se quedó extasiado y sintiendo que la piedad por la tristeza de la joven se convertía en amor, exclamó, Será mi esposa si es que existe, pues no podré amar a ninguna otra. Al pronunciar estas palabras, pareció que la princesa se sonrojaba y le sonreía dulcemente, y los otros retratos se desvanecieron, quedando solamente las once ventanas con vidrios de colores. Bajó el príncipe y refirió a su padre lo que había visto y la elección que había hecho. Desgraciadamente, suspiró el anciano rey, no deberías haber visto lo que estaba cubierto, pues te amenaza un grave peligro. Esa princesa es la prisionera de un brujo malvado que vive en el castillo de hierro. Muchos príncipes han tratado de rescatarla, pero ninguno ha regresado. Sin embargo, como has dado tu palabra, no puedes volverte atrás. Ve, hijo mío, regresa sano y salvo. El príncipe dio un beso de despedida a su padre, montó en su caballo y salió en busca de la princesa. Caminó y caminó hasta que llegó a un sombrío bosque. Penetró en él, pero era tan extenso e intrincado que pronto se encontró perdido. Y no hacía sino dar vueltas alrededor del mismo punto, temiendo no encontrar nunca la salida. De pronto, escuchó una voz que lo llamaba. ¡Oye! ¡Detente un momento! Se volvió el príncipe y contempló al hombre más alto del mundo que corría hacia él. Tómame a tu servicio, dijo la extraña figura al acercarse, y no te arrepentirás. ¿Quién eres? preguntó el príncipe, y sobre todo, ¿qué sabes hacer? Me llamo Largo, fue la respuesta. Y hago honor a mi nombre. ¿Te gustaría tener el nido que está en la copa de aquel pino? Añadió señalando el árbol más cercano. ¡Fácil! Y se estiró hasta alcanzar la punta del pino. Y cogiendo el nido, lo entregó al príncipe al mismo tiempo que volvía a su estatura original. En verdad eres un individuo extraño, dijo el príncipe sonriendo. Pero no necesito nidos de pájaros. Lo que ahora necesito, y cuanto antes, es salir de este bosque. —Si pudieras guiarme fuera de él, entonces sí que me serías útil y te tomaría mi servicio. —¿Qué dices? ¿Aceptas? —Fácil —respondió Largo, y estirándose muy por encima del árbol más alto, dijo al encogerse señalando hacia un punto. —Allá está la salida, a media milla escasa de aquí. ¡Vamos! Pronto se encontraron fuera del bosque, frente a una llanura que terminaba en altas y escarpadas montañas y colinas bajas que parecían ser los muros de un castillo. Al avanzar hacia la llanura, Largo dijo al príncipe, «Señor, por aquí anda mi amigo fuerte. Si me haces caso, lo tomarás también a tu servicio y verás lo útil que te puede ser». «Llámalo», contestó el príncipe, «y si de veras me sirve, seguiré tu consejo». «Está demasiado lejos para oírme, aunque le grite», respondió Largo, «y no nos cruzaremos con él en varios días. Será mejor que vaya y lo traiga». Esta vez, Largo se estiró en tal forma que su cabeza llegó hasta las nubes, él cruzó el bosque de una sola zancada y unos momentos después regresaba con su amigo sobre los hombros. «Permíteme que te presente a Fuerte», dijo Largo, al tiempo que recobraba su primitiva estatura, y se encontró el príncipe frente a un hombre pequeño y redondo como un barril. «Buenos días, excelencia», saludó Fuerte, quitándose el sombrero, pues por su gordura no podía inclinarse en una reverencia. «Será un placer servirte. Puedo hacerme tan ancho como me lo ordenes». «A ver», dijo el príncipe, «seguramente puedes mostrarme cómo lo haces». «Corre y escóndete en el bosque», gritó fuerte, «si no, te aplastaré». Largo echó a correr seguido por su amo. Fuerte se inflaba y se inflaba. Al aspirar una bocanada de aire casi derribó al príncipe. Unos momentos después, ocupaba toda la llanura hasta donde alcanzaba la vista y daba la impresión de ser una baja pero anchísima montaña. Habiendo demostrado fuerte su habilidad, dejó escapar el aire con tal violencia que los árboles se inclinaron como sacudidos por un huracán y volvió a su tamaño original te tomaré a mi servicio dijo el príncipe eres un individuo extraordinario aunque me hayas hecho correr y bien lejos por cierto los tres compañeros atravesaron la llanura y al llegar al extremo opuesto el príncipe miró ansiosamente a su alrededor pues pensó que las montañas que se alzaban frente a ellos eran demasiado altas y escarpadas para atravesarlas pero al llegar a la ladera, encontraron a un hombre que llevaba una venda de piel fuertemente apretada sobre los ojos. El hombre parecía estarlos esperando. «Señor», dijo Largo, «he aquí a nuestro tercer compañero, Ojos de Lince. Harás bien en tomarlo a tu servicio, pues sin él nunca encontraremos nuestro camino». «Pero un hombre vendado no puede encontrar ni su propio camino», exclamó el príncipe. «Por el contrario, señor», replicó Ojos de Lince, haciéndole una gran reverencia cubro mis ojos precisamente porque veo demasiado aún con los ojos tapados puedo ver con más claridad que la mayoría de las personas con los ojos abiertos y si me quito la venda puedo ver a través de cualquier cosa y lo que miro o arde en llamas o cae hecho pedazos observa ojos de lince se quitó la venda mientras hablaba y miró fijamente las rocas que se hallaban frente a ellos se escuchó un ruido de un trueno e inmediatamente las rocas empezaron a desmoronarse hasta quedar convertidas en montones de arena como en las dunas de la playa Excelente, exclamó el príncipe. Te tomo a mi servicio desde ahora mismo. Pero antes de ponerte la venda, dime, si puedes, dónde está el castillo de hierro y cuánto tiempo tardaremos en llegar a él. Puedo verlo con toda claridad, respondió ojos del lince, y también a la princesa. Está en la torre del brujo, cautiva tras la reja de hierro. Sin mí, añadió, hubieras tardado un año en llegar al castillo. Pero ahora estaremos allí antes de que oscurezca. Vamos. Veo que están empezando a preparar la cena. Y allá fue el príncipe con sus tres amigos, Largo, Fuerte y Ojos de Lince. Gracias a su ayuda recorrió la enorme distancia en un par de horas y cruzaban el puente del castillo de hierro antes de que el sol llegara a su ocaso. Lo habían cruzado apenas cuando el puente se levantó aparentemente por sí solo, y en la misma forma se cerraron las enormes puertas de hierro. No se veía un alma. El príncipe dejó su caballo en los establos y recorrió todas las estancias del castillo, brillantemente iluminadas. Los únicos ocupantes parecían ser varios jóvenes vestidos con ricos trajes, pero convertidos en estatuas de piedra. Por fin llegaron nuestros amigos a un salón en donde se veía una mesa preparada para cuatro personas. Como estaban hambrientos y nadie aparecía, se sentaron a comer y a beber. Estaban terminando cuando se abrió la puerta y entró el brujo, feo, viejo y jorobado, completamente calvo y con una sucia barba gris, y luciendo, en lugar de cinturón, tres aros de hierro. Llevaba de la mano a la princesa que el príncipe había visto en el castillo de su padre. Era maravillosamente bella. Vestía de blanco y se adornaba con un cinto de plata y una corona de perlas. Parecía, sin embargo, pálida y triste, y caminaba tan silenciosamente como si lo hiciera dormida. «Ya sé a qué has venido», dijo el brujo al príncipe. «Muy bien. Será tuya, pero con una pequeña condición. Durante tres noches montarás guardia en este salón y yo trataré de robártela. Si triunfo...» y al amanecer no está aquí, os convertiré a todos en estatuas de piedra, como a los que han venido antes en su busca. Dejó sentada a la princesa en un escabel y salió del salón. Al cerrarse la puerta, el príncipe se acercó a la joven y trató de hablarle, pero ella parecía inmóvil y silenciosa, como si fuera de mármol. Se dispusieron a velar toda la noche, el príncipe sosteniendo la mano de la princesa entre las suyas, fuerte, inflado, cubriendo toda la puerta, Largo atravesado sobre el piso y ojos de lince, apoyado en la columna del centro, con la mirada fija, tras su venda, en la joven. Pero el lugar, sin duda alguna, estaba embrujado. En menos de un minuto, todos se habían dormido, y cuando el príncipe se despertó, con la primera luz del alba, la princesa había desaparecido. —¡Daos prisa! —gritó sacudiendo a sus compañeros. —El brujo vendrá de un momento a otro, y habremos perdido... —Calma, calma —dijo Ojos de Lince quitándose la venda. —Sí, sí, ya la veo. Está a cien millas de aquí en un bosque. En medio del bosque hay un roble y en la punta del roble una bellota. Esa bellota es la princesa. Si Largo me lleva sobre sus hombros pronto estaremos de vuelta. Y en menos de lo que se cuenta, Largo había ido y regresado y Ojos de Lince entregaba la bellota al príncipe diciéndole —Tírala al suelo y se romperá el hechizo. El príncipe obedeció. Brilló un relámpago y apareció la princesa. Unos momentos después se abría la puerta y entraba el brujo, sonriendo maliciosamente. Pero al ver a la princesa se puso lívido de rabia. Y uno de sus aros de hierro cayó al suelo hecho pedazos. Sin pronunciar palabra, cogió a la princesa por la muñeca y se alejó. Durante todo el día el príncipe y sus compañeros vagaron por el castillo de hierro. Todo el mundo parecía haber sido convertido en piedra. En los jardines no se veía ni una flor, ni una hierba, ni una hoja. Tampoco se escuchaba el canto de algún pájaro. Tres veces, durante el día y por arte de magia, apareció la mesa dispuesta con alimentos. Cuando estaban terminando de cenar, se presentó el brujo una vez más con la princesa y la dejó entre ellos. Al igual que la noche anterior, trataron nuestros amigos de mantenerse despiertos, pero no tardaron en, en quedarse profundamente dormidos. El príncipe se despertó antes del alba y vio que la princesa había desaparecido y exclamó, ¡Arriba, arriba! ¡Ojos de lince! ¿Puedes ver a la princesa? Sí, la veo, contestó Ojos de Lince después de un momento. Está 200 millas de aquí en una montaña. Hay una roca en ella y en la roca una gema que es la princesa. Largo me llevará y antes de que puedas contar hasta tres estaremos de regreso. Salieron dando enormes zancadas, en cada una de las cuales recorrían 20 millas. La terrible mirada de Ojos de Lince reducía a polvo, montañas y rocas y regresaron con la preciosa gema que el príncipe tuvo apenas tiempo de tirar al suelo en el momento preciso en el que el brujo entraba en el salón riéndose satisfecho al ver a la princesa sus ojos llamearon de furia y el segundo aro de hierro cayó al suelo hecho pedazos farfullando entre dientes se llevó a la joven pero volvió a llevarla aquella noche para la prueba final el príncipe estaba decidido a mantenerse despierto esta vez y paseaba de arriba abajo dando palmadas para no caer vencido por el sueño pero un momento después ya se había dormido roncando sobre el suelo salía el sol cuando se despertó y la princesa había desaparecido —¡Pronto, pronto! —gritó, y Ojos de Lince se quitó su venda y miró a lo lejos. —¡Oh, señor! —exclamó. —Está muy, muy lejos, a 300 millas de aquí en un profundo mar. —En medio de ese mar, en el fondo, hay una pequeña concha, y en la concha un anillo de oro que es la princesa. —Haremos cuando podamos, pero hoy deberá acompañarnos fuerte. Cargó Largo a Ojos de Lince sobre un hombro y a Fuerte en el otro. Pronto llegaron al profundo mar, pero aun cuando Largo estiró su brazo lo más que pudo, no alcanzó la concha que reposaba en el fondo. —¡Espera un momento! grito fuerte. —Creo que puedo ayudarte. Se infló tanto que casi no cabía en la placa. Se inclinó y empezó a beber el agua del mar. En dos minutos había bebido tal cantidad que Largo pudo fácilmente recoger la concha y sacar el anillo. Luego regresaron al castillo de hierro. Pero en esta ocasión ya había salido el sol, pues Largo llevaba una doble carga y Fuerte había tardado dos minutos en beber el agua. El príncipe estaba solo en el salón cuando entró el brujo riendo triunfalmente. Levantó su mano para convertir al príncipe en estatua de piedra Cuando ojos de lince que podía ver a miles de millas de distancia Avisó al árbol, Y este arrojó el anillo con tan buena puntería Que, ca que cayó justamente a los pies del príncipe Brilló nuevamente un relámpago y apareció la princesa El brujo dio un alarido de rabia Y un último aro de hierro cayó en pedazos al suelo Él desapareció Solo se vio un cuervo volar hacia la ventana graznando lastimeramente. Roto el hechizo, sonrió ruborizado a la princesa y se arrojó en los brazos del príncipe. En ese mismo momento las estatuas de piedra del castillo de hierro recobraron vida y movimiento. Creció la hierba, se abrieron las flores y los pájaros entornaron sus cantos matutinos. Felices salieron el príncipe y la princesa hacia su hogar, montados sobre los hombros del arco, quien regresó por fuerte y ojos de lince para reunirse todos en el palacio del rey sintióse este feliz por tener nuevamente a su hijo y poder dar la bienvenida a la princesa y las fiestas de la boda empezaron a celebrarse aquel mismo día quédense conmigo, suplicó el príncipe a sus amigos y les daré todo lo que quieran pero ellos negaron con la cabeza no podemos llevar una vida ociosa, contestaron tenemos que estar ocupados, mañana nos iremos por el mundo a ver a quién podemos sacar de apuros y si aún andan vagando por la tierra el día menos pensado, podemos encontrarlos Esta narración pertenece al libro Once Long Ago, Había Una Vez, Los Mejores Cuentos Infantiles de Todo el Mundo, de la editorial Golden Pleasure Books, de Inglaterra, 1962, con la versión en castellano de Mercedes Quijano, de Mutio Zaval.